0: Az elmúlt héten az emocionális hullám annyira erős volt, hogy most ezen a héten így egyik oldalról úgy tűnik, mintha unalmas lenne a piac, de másik oldalról pedig persze, hogy történnek további is különböző események. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS KBZ podcaston! Mivel is kezdjük? Az első Trump. európai idő szerint szerda reggel 3 órakor bejelentette, miután ugye nagy előkészüléssel be volt jelentve, hogy lesz egy nagy bejelentés, és hát ő nem azt fogja mondani, hogy akkor. Um, Éppen az ebéd után uh, büfizni kellett neki, hanem uh, bejelenti azt, hogy akkor újra kimegy a kirakatba, ez logikus volt, szinte, de egyelőre ez a tőkepiacokat nem nagyon érinti, mert még nagyon hosszú az idő addig, és egyelőre ez még a republikánusok körébe ugye a jelenkezés, hogy akkor ő elnök szeretne lenni, és még az hosszú út, hogy oda kerüljünk. Ha bár ugye egy pár évvel ezelőtt ebbe a fázisba többen azt jelezték, hogy naja, ez egy kabaré lesz, hogy ő jelenkezik, és a végén tényleg elnök lett, de egyelőre még mindig a a tőkepiac úgy látja, hogy ez még hosszú sztori. A másik, hogy pont a republikánusok körébe, diszentesznek több a... A tőzdei rajongója, tehát a tőkepiac inkább azt szeretné látni a tőzde, hogy hogy ez lesz. A republikánusoknak így is úgy is erősebb az erejük a tőkepiacon és a Wall Streeten. Ez egy klasszikus téma, hogy a demokraták azok lazábban kezelik az eladósodási szintet, és ezért a republikánusok a kedvel- kedveltebbek a tőkepiac oldaláról nézve. Ennyi, ezek is tudjuk ezt pipálni. Um, egy olyan kérdés, ami az FTX körüli sztorival érkezett, azért még érdekes, mert egyszerűen az jött, hogy um, ugye a, a podcastokban arra kitértem, és lehetett újságcikkeket is olvasni, hogy a világnak, az FTX story az olyan, mint egy Lehman event, és a Lehman eventnek az volt a tulajdonsága az egyik, hogy megvolt egy, egy bizalmi sok, és azután ennek nem lett vége, hanem ez azért göngyölödött tovább, mert ez a, ez a bizalmi sok kiváltott egy csődbe meneteli dominó láncot, ami azért történt a sok után lassan meg, mert csak így lassan jöttek rá a vállalatok, hogy kinek van a pénzügyi <coughs> szektorban levő szereplők, lassan jöttek rá, hogy, hogy, hogy kinek is van a mérlegébe a Lehman Brothers által kibocsátott termék, és hogy ezek a termékek egyik napról a másikra ezeknek nem volt értékük. Most is a kryptovilágon belül, és egyelőre úgy tűnik, hogy ez nem szivárgat ki a kvázi normális, pénzügyi rendszerünkbe és a fiát rendszerbe. Ebből a szempontból nézve jó, hogy ez most történt meg, mert az, hogy így kezdenek összefonódni a kriptotermékek és a normális uh, uh, hivatalos pénzügyi világ, ez, ez a folyamat már elindult, és minél jobban be, kvázi, beburjányozik és burnyázódik és beleszivárog uh, ilyen insztransparants termék a mint ugye a annál veszélyesebb az egész ö, szisztémának. És most is lassan jönnek ki, hogy kinek volt, milyen intézménynek, milyen ö, befektetői köröknek, számlájuk FTX-nél, mekkora összegek ott, és hát persze, hogy ennek a kérdése az, hogy ez mennyire érinti a befektetőnek a mérlegét. Ez a saját tőkéje volt, kockázati tőke volt, hitelre finanszírozta, vissza kell valakinek adni az egészet. Tehát ez a kérdés. És itt jött az a kijelentés, hogy oké, okay, ez egy Lehman event, de egyelőre nem a pénzügyi rendszernek, hanem csak a kriptovilágnak. És a kérdés pont ez volt, hogy um, ilyen Lehman event a fiat rendszerünkbe, a pénzügyi rendszerünkben is újra megtörténhet? És erre teljesen tisztán azt lehet mondani, hogy igen. Mert ami, ami úgy ezeknek a, a, tehát ami a Lehman Eventnél is, és most az FTX-nél is a kripto univerzumban történt, az egy, az egy bizalmi sokk, ami abból jön létre, hogy, hogy a piac rájön, hogy nem az történt, ami el volt adva, ami fel, persze egy intranszparens rendszerben az sokkal egyszerűbb, hogy nem az történik, ami el van kifele adva és um, amikor ez megtörténik, akkor a klasszikus kifejezés, hogy bankrun, uh, bankroham, hogy mindenki, aki egy bizonyos eszközbe befekteti a pénzét, azt mondja, hogy ki okay, akkor most, most ki akarom venni, nem azért, mert ez neki kell, hanem egyszerűen bizalmat vesztett a, azzal a rendszerre szembe. Ez, ez megtörténhet minden uh, pénzügyi struktúrába. Ezért ugye a a bizalommal nagyon érzékenyen kell dolgozni, és ez ez a felelőssége a pénzügyi iparákba szereplőknek, pont pont ugye ez hiányzik a kriptovilágban, mert ők mindig hangsúlyozták, hogy pénzügyi rendszeren kívüli struktúra, tehát a pénzügyi rendszernek megfelelő szabályzások, de etikai hozzáállásokat nem léteznek, és árak összeomlása mindig meg tud történni akkor, hogyha egyszerre a nagy tömeg elindul, és vagy befektetni akar, és ez sokan nem veszik így észre, de ugye egy piac akkor van egyensúlyban, hogyha a vevők és az eladók aránya plusz-minusz ugyanak- ugyanakkora. Akkor az árak valamilyen formában stabilak. Mindig, amikor vagy túl sok vevő van, vagy túl sok eladó van, akkor ez a balansz Billen. Na most, ha túl sok vevő van, akkor az ugyanúgy eh, instabilitást hoz egy piacba, csak ugye az inkább pozitívan van megélve, mert ha túl sok vevő van, akkor az árak mennek felfele, de az, aki be kell szállítson, aki, aki eladóként kell fellépjen, annak ez egy probléma, ha nincs eszköz, nem tud eladni, és az árak mennek felfele. Csak még egyszer, az árak robbanását felfele a legtöbben pozitívan élik meg, mert úgy látják, hogy emelkednek az árfolyamok, akiknek már megvan, azok bebeszélik maguknak, hogy ők mennyire gazdagodnak most, és a többiek kívülről uh, szépre beszélik uh, saját magukat, és akkor, akkor futnak ők is a, a vonat után. Amikor fordul a piac, és túl sok eladó van, akkor pont ez a probléma, hogy ha nincs vevő, akkor az árak zuhannak. És ezt már gondolom, vagy a potrászlóban említettem, hogy ha ma, ezt tudjuk, a pénzügyi rendszerünkből mindenki felállna és azt mondaná, hogy én ma azt a pénzemet, ami a van, ki akarom venni a bankból, és haza akarom vinni, akkor nem működne ez egyszerűen. Körülbelül így szerint 15-18 szor annyi érték van számlákon, mint fizikálisan, amit ki tudnánk venni. És ezért persze, hogyha megvan a bizalom, akkor senki, legtöbben ezt nem veszik ki, mert azzal, hogy kivettem a pénzt a rendszerből, van a következő problémám, hova tegyem, mit csináljak vele, és ezért akkor, akkor nem szükséges ezt ugye kivenni. De a bank run, ez meg tud történni. És ezért a nagy, rendsz, nagy, nagy szervezetek, központi bankok, nemzeti bankok, ha valami bizonytalanság történik, azzal, hogy likviditást adnak a piacnak, Tehát mind vevők lépnek fel, ők kompenzálják ezzel azt a hiányzó vevő erőt a piacba, és más nem csinálnak, mint időt nyernek. Mert ugye idővel mindent le lehet bonyolítani, mert akkor egy történik, hogyha hogyha hosszába van nyújtva az egész sztori, akkor nem kell egyszerre mindenkinek kifizetni, akkor az árak be tudnak állni egy következő új szintre, minden ár jobb, mind a nulla, és ezért időnyereséggel idő lehet bizonytalanságokat a piacba uh, megállítani. De ez, ez jó volt a kérdés, hogy ilyesmi történhet, igen történhet, és ezért is uh, érezzük azt, hogy ugye ez az arány vevők és eladók között egy, egy nagyon érzékeny téma a piacba, és ez ma mindenkit érint mert túl kevés a puffer, oké, okay, most dollárba megjelent újra a kamat, és ez a kamat valamennyire tudja ezt a nagyon erős piaci mozgásokat pufferolni, de az eurozónában még ettől ugye messze vagyunk. És hát a bizalom, az, 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 ez is jött, hogy ne olyan egyszerűen kimondom, hogy a, a kryptoszférában a bizalom nem fog olyan hamar visszatérni, ezt csak, csak így, így hasonlítsuk össze egy másik témával, a feles feleségnél, mit tudom, lát valaki egy SMS-t, egy, egy Whatsapp-et, ami, aminek a tartalma nem tetszik, és egy, egy, egy kicsit ilyen bizonytalanságot hoz. Oké, okay. ezt, ezt még, még esetleg el lehet magyarázni, és a bizonytalanság akkor újra um, um, elmúlik, és, és visszajön a, a bizalom, és, és megvan, megvan, uh, minden rendben van. De hogyha inflangranti, Valakit eltaláltak, és megvannak a tények, mint aktuálisan az FTX témába is, hogy kiderülnek olyan dolgok, amit ott már nagyon-nagyon szépen, szépre beszélni nem lehet, akkor a bizalom nem jön a ma vissza, tehát a privát életbe is. Ott hónap jöhet bárki a rózsával, és jöhet az ajándékkal, ha egyszer megvolt a nagyon erős bizalom Összeonlás, akkor, akkor azt nem lehet olyan hamar reparálni. És, és kb. ez az, ami most pillanatnyilag a kripto világ körül, az eszközök körül forog, és, és az érdekes az, hogy ez azért, azért erősíti meg magát, mert nem új, nem meglepetés a téma, hanem nagyon-nagyon sokan vannak, akik a kérdőjelekkel, a bizonytalanságokkal, és lehet hogy pont hogy, hogy ezekkel a kérdőjeleken mégis bementek, megvásároltak kíváncsiságból itt-ott eszközöket, ez még a jobb eset, mert akkor keveset vesztettek, de vannak nagyok, akik, akik hiteleken keresztül fektettek be ebbe az univerzumba, és ott sokkal nem csak a bizonytalanság, hanem az anyagi háttér is ö, ö, sokkal, sokkal nehezebb. És mindent, amit így most hallok, hogy hogyan akarják megmenteni a likviditást ez megint a poncijátéknak a további valahogy életbe tartása, de nem lényeges strukturális változtatás az egész témában. Ami az infláció fronton van, az azért érdekes, mert ugye ott reméljük és egyre több elemző jelzi azt, hogy az infláció az 2023-ba. Csökkenni fog, most egymás után, ahogy megjelennek számok, ezt mutatják, hogy jönnek vissza az inflációértékek. Ugye az első volt a infláció, a második a beszállítóknak az inflációértéke az is csökkent, 7,2% volt elvárva és 6,7 lett. Összehasonlítva hónapról hónapra 0,4% volt elvárva és 0,2 lett. JP Morgan, Stanley és a nagy elemzőházak jelzik, hogy az infláció az jönni fog vissza, de azt is lehet látni, hogy vannak olyan erők a piacba, amelyek nem engedik, hogy az inflációan erősen, olyan gyorsan jöjjön vissza. A központi bankok ugye a kereslet oldaláról szeretnék az inflációt ö, csökkenteni, és az egyik faktor, amely kereslet oldaláról tudja csökkenteni az inflációt, az a, az a munkapiac. A pandémia után nagyon sok vállalat tanult, hogy nem olyan egyszerű, ha elbucsájtok embereket, azokat nagyon hamar újra megszerezni, és ezért a munkapiac ellenáll. Tehát ott sokkal hosszabb ideig vannak egyelőre munkahelyek fenntartva, mint ami normális esetben egészséges lenne, tehát a vállalatok finanszírozzák a tartalékaikból egyelőre, a munkahelyeket, mert abból indulnak ki még, hogy jobb inkább egy picit a tartalékból finanszírozni, mint túl hamar elbocsájtani. De ennek ugye van egy olyan kihatása, hogy azok az emberek, akiknek munkahelyük van, és a jövőkép nem annyira negatív, azok tovább fogyasztanak. És hogy tovább is fogyasztanak az emberek, ez főleg a hitelkártyáknál lehet látni, az napokban megjelentek az aktuális hitelkártyák számai, és a legerősebb hitelkártya használatot láttuk az amerikai piacban az elmúlt negyed évben, szinte historikusan. és ez azt mutatja, hogy ugye pszichológia udaral az emberek akkor nyúlnak olyan pénzhez, ami nem is létezik, tehát a műanyag pénzhez a hitelkártyán keresztül, ha pozitív a jövőkép, ha pozitív az elvárás, és azt mondják, hogy oké, ezt most elköltöm, de a fizetéseimből majd vissza tudom ezt fizetni. Tehát az, hogy a munkapiac nem reagál olyan gyorsan, és úgy tűnik, hogy sokkal-sokkal nehezebb helyzetbe kell hozni ahhoz, hogy az a dinamika elinduljon, aminek azután kihatása van a fogyasztása, ez egy egy olyan téma, ami egy ilyen ketchup üveg effektus tud lenni, és, és ettől félnek az elemzők, hogy ugye a kecsapüveget is ha megfordítom, és egy hosszú ideig nem jön semmi, és, és akkor alapjában csak várni kellene, mert idővel biztos, hogy jönni fog, mert Newton kihozza a ketchup üvegből a kecsapot, de ugye ez a gyermekeknél látjuk, hogy amikor megfordítják az üveget, nem jön ki semmi belőle, és akkor vagy ráütnek, vagy elkezdik rázni, és akkor már lehet látni, hogy ott túl sok fog kijönni. És akkor minden össze van masszatolva, egy ilyen a ketchup effektus jelenhet meg a gazdaságban is azzal, hogy túl erősen, túl, hosszú, túl gyorsan a kamatemelések ugye felfelementek és ennek a hatását még nem vártuk ki. Alapjában a kamatemelésekkel pillanatnyilag most már a piaci konzenzus decemberben 85 valószínűség, hogy 0,5 kal fodott a kamat, a dollárba emelkedni, és a jövő év elejére 50% a valószínűség pillanatnyilag, hogy plusz 0,25. Tehát érjük el a klasszikus kamat, ciklikus mozgásokba a piket olyan 4,5%-nál, és ez az, amit most ünnepli a piac, de erről a tegnap is beszélgettünk, hogy amikor a piac ezt ünnepli, akkor elkezd egy kicsit gondolkozni, hogy oké, okay, Uh, ünnepeljük az inflációt, de ebből több is lehet, amit majd, azután um, lehet, hogy nem fogjuk ünnepelni, tehát a defláció, ha megjelenne, és, és e között van az emocionális mozgás pillanatnyilag. Warren Buffett pedig egy érdekes lépést tett, és ez azért kell szóba hozni, mert uh, Berkshire Hathawaynek ez a tízedik legnagyobb pozíciója, hogy Warren Buffett uh, Taiwan Semiconductors csippek részvényeit bevásárolta, és itt lehet látni, hogy mekkora a nagyságrendje és milyen rendelkezésére Warren Buffettnek 4,4 milliárd dollár értékbe vásárolt, de nem is az a döntő, hogy ő vásárolt, hanem a sorok mögött egészen más itt lehet látni. Ez Warren Buffettnek legalábbis az elemzései után megvan az a bizalma kvázi Kínába, hogy Kína a Taiwan story belátható idő időn belül nem fogja elindítani, és ezért megadja azt a bizalmat, hogy a Taiwan Semiconductor-től beleinvestál. Párhuzamosan ehhez azért még egy történik, hogy a Taiwan től a gyárakat már Kínából és Tajvánból helyezik ki más régiókba, Ugye Nevada-ba épül egy hatalmas Taiwan semiconductor gyár, azért, hogy a csippeket lehessen taiwan kívül is gyártani, tehát itt meg legyen ez a függetlenség regionálisan és helyszínéleg. Um, tehát Kínával szemben megvan ez a bizalom, és Kína odalánról aktuálisan végre, és ebben is ki van éhezve a piac, jönnek pozitívabb jelek, az egyik, ami lényeges, hogy Csi uh, most a G20-as gyűlésnél kijelentette azt, hogy a territoriális integritása Ukrajnának lényeges, és ezt mindenki be kell tartsa, és ezzel a kijelentésével elég tisztán eltávolodik oldaláról. Mert gazdaságilag ez kínainak is nagyon fontos tovább, hogy itt minél hamarabb a következő fázisban lépjen a sztori. Oké, okay, az, hogy beszélgetni tudnának, az még messze van attól, hogy el is kezdenek beszélgetni a pártok egymással. Kínából egy pozitív jel az, hogy egy 16 pontból álló támogatási programot hoztak létre, hogy az ingatlan piacnak az eladósodását és a problémáját stabilizálják. A COVID lockdownnak ott is van egy előnye, hogy az online kereskedések számai nagyon robbannak, 15%-kal több, mint a tavaly, és már a tavalyi nagyon magas volt, de most elindul a lazítás, tehát ez az, amire a piac egy picit várt, A Kína is végre a nulla tolerancia témából ki fog lépni. És a következő napokban egy másik témáról fogunk beszélgetni, mert megjelent egy olyan elég jó gondolatmenet, és ezt majd szét fogom szedni, hogy 2022-23, ha összehasonlítváltásba kerül, 1920-szal és az 1920-as évekkel, mik azok, amik hasonlítanak, mint a háború, az infláció, a spanyol gripa annak idején, most a Covid, és az is egy pandémia, de abba az 1920-as év milliőbe, miből alakult ki a boom, miből alakult ki nagyon erős, innovációs hullám, és ez aktuálisan 2022-23-ra mennyire vehető át, tehát ez, ez egy külön téma lesz, amit a, a következő napokban valamikor egy podcastba kéve, kézbe veszek. Ezzel ma is, mint mindig, mindenkinek nagyon kellemes és sikeres napot kívánok, és a viszonhallásra a következő BFSK Viszatsz Podcastig.